0: Oh, gloria di en obediencia. La obediencia me hizo correr para allá. Pero me doy cuenta que donde tengo que correr es para donde la fuente del que me dijo está sano. Está sano. Ve y muéstrate. Algo grande va a pasar. Porque cuando te enviaban a donde el sacerdote, lo que el sacerdote iba a hacer era declarar lo que ya Dios había hecho. Hay la palabra de Dios para tu vida palabra de Dios para tu familia. Algo grande se va a desatar. Tú has sido libertado para libertar. Tú has sido ungido para ungir, Tú has sido llamado para desatar la gloria. Tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Yo voy a continuar con el tema que comencé el jueves, sobre los beneficios de vivir agradecido. En este tiempo eso no se ve mucho. Sin embargo, quiero tocar en Lucas 17, capítulo 11. Fue mi primer mensaje de acción de gracias hace 37 años atrás. Y este mensaje a mí me tocó muy profundamente porque lo vemos continuamente, pero Permite al Señor que nosotros seamos ese único ser que regresa. Y dice la palabra, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. Antes que todo, quiero decirle que la obediencia trae bendición. Y el, el hermano Radamés dijo unas palabras muy, muy importantes. La lógica muchas veces no nos permite ver la gloria de Dios. La lógica y nuestra razón de lo que el mundo establece que debe ser Y aún nosotros hemos establecido en nuestro interior No nos permite ver la gloria de Dios Porque estos diez hombres se pararon de lejos, diga de lejos Y de lejos alzaron su voz porque no se le era permitido acercarse La razón de estar lejos era que no era permitido acercarse Primero porque tenían una condición de lepra y el que tenía lepra, lo hemos dicho muchísimas veces acá, no podía estar en comunidad con otras personas que estuvieran sanas. La lepra es tipo del pecado, pero en aquel en aquella ocasión era lepra real de la piel en pedazos. Así que aquellas personas eran, habían sido excomulgadas precisamente por los sacerdotes que eran quienes determinaban así en papel como de médico también. Y declaraban, tú eres leproso, tienes que irte de tu casa, tienes que irte de tu familia, tienes que separarte de tu entorno, tienes que irte a unir con los que están leprosos. Y a vivir en comunas de leprosos. Esa es la razón para aquellos que pueden preguntar por qué de lejos, que lo hicieron de lejos. Pero aprovecharon la oportunidad para gritar al pasar Jesús. Y pidieron sanidad. Pidieron ayuda. Jesús no los declaró sano. ¿Sabe lo que él hizo? Le dijo, vayan y muéstresen a los sacerdotes. La razón para ello hubiera sido, pero yo sigo leproso, pero yo no quería esa palabra, yo quería que me dijeran, estoy sano, o eres sano, porque yo sé que tú sana, yo sé que tú liberta, yo sé que estás haciendo milagros, yo quería oír la palabra, eres sano, pero no escucharon esa palabra. <risas> vayan y muéstresen a quien les van a declarar sano oficialmente los van a reintegrar a la sociedad. Quien los declaró enfermos los van a tener que declarar sanos. Ojo, quien te declaró enfermo te va a tener que declarar sano. Quien te vio en tu peor estado va a tener que verte en tu mejor estado. Quien dijo que para ti no había nada va a tener que ver todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando se te cerraron todas las puertas, van a tener que ver cómo Dios te abre todas esas puertas a medida que tú pasas. Porque de eso se trata. Dios da la palabra y tú tienes que creerlo. Inicialmente tú no ves nada. Por eso es que es por fe. Aleluya. Esto es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Hay muchos que no están recibiendo la bendición de Dios, no la han recibido porque como es por lógica, yo no lo veo, yo no lo siento, no se trata de sentir, ni se trata de ver, se trata de creer, se trata de creer, se trata de creer. Por eso es que esto es, hermano, esto es un camino de fe y sin ella es imposible agradar a Dios, Dios no puede hacer algo mayor en tu vida cuando lo poco todavía no lo has creído que es la palabra aparentemente lo poco porque la palabra es la que va a surtir el efecto de engrandecer y magnificar lo que ya Dios habló aleluya porque está hecho una semilla es una semilla la hermana decía si tuvieres fe Jesús dijo si tuvieses fe como un grano de mostaza es que la semilla hace falta para que se ejercite ¿sabe qué? y tú le dices al monte vete porque yo tengo una semilla alguien tiene que tener una semilla de fe en este día alguien tiene que tener una semilla de fe en este día para ver en el próximo día Hoy empezó un nuevo mes Aleluya Pero este mes es la culminación de un año Yo no sé cómo ha sido Pero lo que se aproxima es grande Lo que viene es grande Y tú tienes que comenzar desde hoy a creer Que lo que ya comenzaste a vivir Es desantando la bendición de Dios Ve y muéstrate a los sacerdotes Muchos hubieran dicho ¿Para qué? me van a volver a expulsar, no me quieren cerca, estoy leproso. Toma tu iniciativa, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? No razones, no esperes verlo para moverte, mover, movete, che, sin verlo y lo vas a ver, lo vas a ver. Dios te ha dicho que va a salvar a tus hijos. Muévete dándote gracias por esa salvación. Dios te ha dicho que va a restaurar lo que el enemigo destrozó. Tú tienes que creerlo, tú tienes que creerlo. Bueno, pero, pastor, ¿y qué pasó? Bueno, cuando él los vio, más bien los vio y los escuchó, porque gritaron, y por eso los miró. Decía, nuestro hermano Rada, estoy tomando porque es que el Espíritu es uno solo. Es igual que en la mañana. Dios nos dio una palabra y cuando la pastora Zulema me dice, pastor, esa fue es la palabra que Dios me dio, porque el Espíritu no es uno solo. ¿Cuántos saben que el Espíritu es uno solo? Y está ministrando aquí, está ministrando en Europa, está ministrando en Sudamérica, en Norteamérica. El Espíritu Santo es uno solo. Sabe que sí? Y decía, aleluya, que tienes que saber lo que vas a pedir. Ser específico. Tú no pides así, en general pide específico cosas para que los anote y luego las veas. Tengo un, una bitácora. Pastor, ¿y con qué se escribe eso? Yo no soy abogado, aleluya. Mira una libreta, una notebook que tenía las tablas multiplicadas atrás. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¡Ah, lo sé todo! Tan buenas que eran esas libretitas, ¿verdad? Pero no eran tan buenas tampoco. No tejía, no tejía Marcán, Porque uno no ejercitaba la, la multiplicación. Pero ahora los muchachos tampoco porque tienen teléfono... Aleluya, no, no, eso no es verdad Hay una nota Las cosas que tú estás pidiendo Para que vayas y tachando Y vea y después haga un recuento De gratitud por lo que Dios Ha hecho en tu vida Denle un aplauso al Señor Los diez recibieron la misma palabra Vayan y muéstresen La obediencia de ellos Porque quien estaba hablando Era autoridad Y ellos sabían que no había otra esperanza que no había otra persona en la cual se estuviese hablando los testimonios de lo que Jesús estaba haciendo. Así que tomaron el riesgo. No fue como Naamán. Naamán fue terco. Naamán no quería. Naamán Eliseo le mandó a decir, ni se lo dijo personal: Ve y al Jordán y sumérgete siete veces. Eso fue como él encima a Naamán. Él no quería. Pero gloria a Dios que tiene gente a su alrededor que le dice, oye, pero si tú eres un general que conquista, que hace tantas cosas, ¿eso qué es para ti? Pero no hay mejores ríos en Siria. No, pero no es donde tú digas, es donde el Señor diga. Es que ese es el problema. Nosotros queremos a, a nuestra manera. Ya no es a tu manera, es a la manera de Dios. Aprende a seguir directrices que Dios te está llevando para entregarte lo mejor. El proceso parece bien fuerte, pero el final de ese proceso va a ser extraordinario. Amén. Amén, y tuvo que ir, a pesar de su terquedad y su orgullo, ahí estaba el problema, su orgullo, sumergirse siete veces en el Jordán, no fue en la primera, miró y no pasó nada, segunda, no pasó nada, la tercera, porque le dijeron cuántas veces eran, entonces nadie puede esperar que en la número seis haya el milagro, si le dijeron que era siete, ¿cuántos van entendiendo?, ¿ah?, en la séptima, cuando salió, dice que la piel era como la de un bebé. Se sanó el leproso. Pero aquí hay diez que están gritando de lejos que se sanen. Quiero ser sano. Y dice la Biblia que lo único que dijo Jesús, no habló de sanidad, pero habló de que vayan a quien los declaró enfermos, vayan y muéstresen. Hermano, es una palabra de fe. Ellos tenían que creer aunque estuvieran enfermos. Y dicen que mientras iban La obediencia a la palabra Al Señor trae bendición Mientras iban fueron Mira lo que dice Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados ¿Cuántos de ellos? Los diez Porque esa obediencia trae bendición Dele gloria al Señor, lo que tú haces ahora, que tú oras, que tú lees la palabra, que tú vas a la iglesia, que tú diezmas, que tú ofrendas, que tú trabajas para el Señor, da la impresión de que no produce nada, tú estás comenzando a cosechar algo grande de parte del Señor. Por eso no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si aquella gente que estaba leproso estaba desahuciados, como le estábamos tú y yo, porque sin Cristo todos estamos desahuciados por la gente, pero Dios no desahucia a nadie. Y todo el que le da la oportunidad al Señor, el Señor lo restaura, lo levanta, lo bendice. Lo sana, lo liberta y lo prospera. Dije todos. No dije alguno, dije todos. La evidencia está ahí. Los diez fueron sanos. Cuando iban de camino. Eso era para que todos volvieran a la fuente que los bendijo. Pero quizás hablamos mal de los otros que siguieron. porque, Pero yo veo que hay uno de ellos. Que dice la Escritura, Aleluya, gracias a Jesús. Que entendió que no tenía que llegar al sacerdote. Y Dios me mostraba esto. Y yo decía, Señor, ¿por qué uno solo regresa? Y luego la respuesta está en la misma Biblia. Escuche bien: uno de ellos viendo que había sido sanado, y los otros nueve que vieron, lo mismo. Diga conmigo, lo mismo. Los otros nueve también fueron sanados. Pero dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Algo que trae la enfermedad es que uno rompe los paradigmas y lo que los separa. Cuando están en el hospital, ustedes ven que se comparten las enfermedades. ¿Y qué tú tienes? Ahí está el doctor que sabe y los médicos. ¿Y tú tienes cáncer? Yo tengo otra cosa más mala. ¿Y qué tú tienes? Yo también la tengo. Y entonces se reparten las enfermedades y todo el mundo dice que tiene algo peor que el otro. Tú sabes, eso es parte de la enfermedad. Pero... Nadie le pregunta a uno, ¿y, y, ¿y tú eres blanco? ¿Tú eres negrito? ¿Tú eres hispano? ¿Tú eres americano? ¿De dónde tú eres? No, no. Aquí vemos que la comunidad de leproso eran todas de la misma eh, situación, aunque fueran de diferentes religiones. Ojo. Aunque fueran de diferentes lugares de, de nacimiento. Pero estaban todos con la misma condición. ¿Cuál era? La lepra. Por eso... Dios no hace acepción de personas, no importa cómo tú estés, de dónde tú seas, o cuál es la situación que te está ocurriendo, Dios no te, no te rechaza. Dice la Biblia, uno de ellos viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias y vea la nota, ¿qué era? Ajá. ¿Por qué tenía que ir al sacerdote? No era lo mismo. No practicaban la misma fe de la misma manera. No debía de ir al sacerdocio. Tenía que volver a la fuente que lo sanó. Por toda la vida hemos visto eso y no lo habíamos visto. Tiene que venir un día donde Dios revela, descubre cosas. Por eso es que es una fuente inagotable de bendición. Nueve fueron a donde lo mandaron. Y los nueve también fueron sanos. Pero había uno que, ¿qué iba a hacer allí? ¿Qué iba a hacer allí? Porque era samaritano. No era judío. Y ellos no tenían relación, acuérdate. Pero lo que los había unido en aquella crisis fue la enfermedad. My God. ¿Se acuerda de la samaritana que iba al pozo cuando nadie iba? Porque no se juntaban, ella lo dijo. Samaritanos y judíos no se hablan. Mucho menos van a ir al sacerdote los dos. Todos. ¿Y qué dice la Biblia? Uno solo regresó. Uno solo regresó y este era qué. Se postró. Porque vio la gloria de Dios en aquel que le había dicho muéstrate al sacerdocio. Cuando se vio sano regresa, pero lo, regresa de una manera distinta porque a quien más se le perdona más ama. Y este hombre sabía que lo que había recibido de parte de Jesús era tan grande que no le costó de otra que postrarse en gratitud a aquel que le había sanado. Le dio gracia, le dio gracia, diga hay que dar gracias. Gracias. Y este era samaritano, como quien dice, extranjero, y mira lo que hizo. Y Jesús le pregunta a él, oye, ¿no eran diez los que fueron limpiados? Y los otros nueve, ¿dónde están? ¿Usted se cree que el Señor no sabe los que regresan a dar gracia? La gente se cree que el Señor dice las cosas y no, no lleva cuenta. El Señor lleva cuenta de todo, porque para Él tú no eres multitud, tú eres único. My God. Te lo voy a repetir, para él tú no eres multitud, tú no eres del gentío, tú eres su especial tesoro, tú eres su único hijo. Para él tú eres especial, porque cuando él te formó y te creó, tú eras, botó el molde. O sea, yo, yo me di, cuando yo esta mañana, antes de empezar con mis líderes, yo le decía, Señor, yo veo esa caja que donde está mi querida Carmen Yeli haciendo sonido ahí, allá también, y veo tantos cables por detrás, yo no sé identificar ninguno. Y yo quería imaginarme como así, como un pensamiento de eso. Permítame decirle, ¿verdad? Mi pensamiento. La consola del Señor, ¿cómo era? Para escuchar a cada uno de nosotros. Aparte, hermano, eso será terrible. ¿Cuántos vieron Gat Almighty? que se llama? La, esa misma, ¿cómo? Bruce Almighty. Mire, yo vi esa película y decía aquel quería ser Dios por un día y no podía ¿cuánto entienden lo que le quiero decir? ¿sabe lo que es? que nuestro Dios tiene la capacidad de escuchar cada uno por individual y atender nuestros asuntos individualmente por eso Él es Dios, denle un aplauso al Señor y tiene oh gloria oh gloria Dios gracias Señor por eso no. usted cree que Dios es como nosotros que no tiene tiempo o nos dice las cosas y por el camino se nos olvidó y me lo tiene que repetir y la agenda me la tiene que apuntar en el teléfono pastor acuérdese que hoy tiene a las tres tal fulano y yo sí, 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 sí porque nosotros somos ¿verdad? todavía tenemos, no tenemos un cuerpo glorificado pero Dios es Dios todopoderoso no lo entendemos nosotros no alcanzamos a comprender la magnitud el poder lo extraordinario lo todopoderoso que es nuestro Dios por eso le dice al que regresa, y los nueve, ¿dónde están? Pero me llama la atención que le está diciendo a él, a él mismo, porque los nueve no estaban, es como yo hablar de los que no vinieron. Usted sabe que no vino, usted sabe que se quedó, que se quedó con los pies así levantadito con jugo de limón pudiendo estar aquí. ¿Ah? Nosotros estamos pasando la mejor, ¿sabe? Alaba. Uno lo dice para que los demás sepan que nosotros nos dimos cuenta. Mm. Y el Señor se lo dijo a, a ese, para que sepa que sabe que eran 10. Porque los miró y les respondió, pero los contó. Ah. ¿Y los nueve dónde están? ¿Qué podía decir él? ¿Qué sé yo? Todo el mundo salió corriendo, espepitado por ir para allá. Corriendo, es mandado, como decimos acá en el campo. Y yo no me fijé en nadie más. Yo me fijé en que. Yeah. No. mira, estoy sano tengo que regresar no allá porque allá no tengo nada que buscar yo salí corriendo igual que todo el mundo Oh, gloria, Dios en obediencia. La obediencia me hizo correr para allá. Pero me doy cuenta que donde tengo que correr es para donde la fuente del que me dijo, está sano, está sano, ve y muéstrate, algo grande va a pasar. Porque cuando te enviaban a donde el sacerdote, lo que el sacerdote iba a hacer era declarar lo que ya Dios había hecho. Y donde ve ¿dónde están? Y dice la Biblia, que Jesús siguió hablando y el hombre no habló nada. No está la respuesta de él, ninguna parte. ¿Él no tenía explicación? Es que él no sabe. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Por haber corrido para allá también si se dónde iba. <risa> Y por haber regresado a dar gracias. No solamente ya fuiste sano de tu físico. Sino que hay una la gratitud. Te trajo algo más. Le trajo la salvación. La salvación. Por eso, primera de Tesalonicenses capítulo 5. Aleluya. Verso 18 dice: da gracias. En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Compartíamos el jueves pasado, la gratitud y vivir agradecido trae vida, diga vida. ¿Qué fue lo que recibió este hombre? Vida eterna, porque él no solamente vino a glorificar a Dios y a darle gracias, y a darle gracias a Jesús, la fuente de quien lo sanó sino que por esa actitud de agradecimiento recibió algo más, lo más grande, que fue su salvación, que no la tenía. Fíjense, lo contrario del agradecimiento trae queja y es un principio de muerte la queja. Ataca los pensamientos y las conversaciones de la gente. La queja, por eso le dije en el hospital, yo me imagino que... Él, ¿Verdad? Uno va allí y ¿qué te duele aquí? No, pero a mí me duele acá. Entonces eso se pega y nadie se quiere sanar. Todo el mundo está enfermo y quieren tener una enfermedad más grande. El agradecimiento no solo es bueno para ti, sino que es también para los demás porque comienza a levantar un espíritu de gratitud y la gente comienza a pensar ¿Por qué debo yo estar agradecido? Yo no sé si tú tienes motivo suficiente en esta mañana para dar gracia pero si hay cosas que todavía no has visto comienza a dar gracia por lo que ya viste lo demás viene de camino para tu vida también amén medita diariamente esto tómalo como por una verdad como un ejercicio para tu vida medita diariamente las cosas que tienes y no pienses en las que no tienes no te lamente por lo que no ha llegado, comienza a dar gracias por lo que ya tiene, porque lo demás viene de camino, dile al que está a tu lado, viene de camino, menciona la acentuación, gracias Señor por mi familia, gracias Señor por mi pastora, por favor haga esa parte también, gracias Señor por los servidores de la casa, gracias, 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 hay tanto por qué dar gracias, vivimos en una sociedad que todo lo que hace es quejar, y se prende la radio, Prenda la radio, que no tengo, que no hay, eso se pega. La gente magnifica los problemas en vez de magnificar la bendición. Vivimos en un país que es estable, a pesar de las deficiencias que todavía tenemos. Si usted se compara con cualquier otro lugar, Puerto Rico es una cuna de bendición, es una isla bendecida. Aquí todavía podemos salir, aquí hay estabilidad, aquí podemos vivir en familia, aquí todavía las leyes se respetan. ¡Gloria a Dios! Hermano, Puerto Rico, tiene que venir un extranjero a decir que esta es la isla más bella, cuando ya tú lo sabías. Alaba. La alabanza y la gratitud trae gozo y liberación. Ser agradecido requiere que muchas veces nos encontremos en situaciones difíciles. Pastora, no tengo trabajo, pero dale gracias a Dios que estás vivo. Dale gracias, se cerró una puerta, tú no sabes lo que Dios va a hacer más adelante. Como dice Dani Berrío, si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre allí. Tenemos que vivir agradeciendo, usted no sabe por dónde Dios te lleva. Hay cosas que tú has estado en una monotonía, en un letardo y Dios quiere sacarte de eso y lo hace abruptamente para que despierte, te sacude y te dice, yo tengo mejores cosas, yo tengo mejores cosas para ti, pero hasta que no te sacude, tú no lo entiendes. Hay tragedias que vinieron en tu vida. Yo recuerdo un empresario de esta casa. De momento iba a comprar un lugar y lo llegó a comprar. Y de momento no lo podía abrir. Porque hubo una situación. No voy a entrar en detalle. Y creímos. Yo recuerdo que Dios se movió de una manera especial. Para obtener, no era ese lugar. Hay cosas que no es eso lo que tú quieres que te encaprichaste. Es que eso solamente es temporal. Y es una crisis temporal Porque Dios te va a llevar a otro nivel Aunque no lo entiendas ahora Y te da pena, tú comienzas a darle Gracias a Dios porque Él tiene un plan mejor Él tiene un plan perfecto Hoy Dios te está pasando por un valle Que aparentemente es difícil Pero te tiene una bendición más allá Tienes que aprender a mirar más allá Hay algo mejor Aleluya, hay algo mejor Hoy día hay algo mejor Hay algo mejor para ti Tú tienes que exponerte a eso, algo mejor Mejor viene algo grande, se si avecina. No te empecines en lo mismo. Dios te quiere sacar lo quiere seguir dando vueltas. O quiere ser, santo, quiere seguir dando vueltas. ¿Quieres seguir dando las 40 vueltas? Pues no, los 40 años no va a estar dando vueltas. Dios te tiene una tierra que fluye leche y miel. Dios tiene algo grande para ti. Dios te está sacudiendo el nido. Dios te está permitiendo cosas para que tú entiendas que cosas mayores Dios tiene para ti. Aleluya. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que ser agradecidos porque Dios te, Dios te ama más que nadie. Y cuidado que nuestros padres nos aman. Yo sé que mi madre da su vida por mí. Y usted como padre da su vida por sus hijos. Pero te tengo una noticia. Que la, Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buena dadiva a sus hijos, cuánto más Dios... Cuanto más Dios te quiere dar lo mejor Tú tienes que creer que Dios tiene para ti lo mejor No alguna cosa buena Tienes lo mejor Hoy estás pasando por un momento de dificultad Pero Dios te está llevando a otro nivel Esa montaña se va a mover en el nombre de Jesús ¿Alguien lo puede creer conmigo? Sigue creyendo Tu gratitud trae algo más es un estilo de vida sabiendo que Dios tiene cuidado de mí. Si Él cuida de las aves, no va a cuidar de ti. Dios tiene cuidado de nosotros. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil diagonal a Lava 7. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Aleluya. Así que la, el agradecimiento, la gratitud es algo que, que trae un ambiente de, de gloria para tu vida cuando nuestra mente está llena de pensamientos negativos eso es lo que hablamos porque lo que tú piensas de ti eso es lo que tú hablas pero cuando tu, tu corazón y tu mente está llena del amor de Dios y comienzas a leer cómo Dios ha cuidado de su pueblo ahora mismo el pueblo de Israel eso es un milagro usted tiene que mirar para allá cuando nosotros tomamos Israel hermano nosotros vemos la provisión de Dios los testimonios cuando vamos al, al, al museo del Holocausto es impresionante, es impresionante, muy triste, pero ver que de las cenizas Dios levantó ese pueblo porque es una promesa. ¿Cuánto más promesa Dios tiene para ti también. Gracias, tu peor crisis. Si busca la palabra crisis, sabe lo que significa, ¿verdad? Un lugar de alumbramiento. Alaba. Y este 2019 fue para muchos bien difícil, pero entramos al 2020 con una clase expectativa gloriosa. ¿Cuántos lo creen conmigo? Un corazón agradecido es siempre feliz. Tiene una mente positiva, un corazón mal agradecido, nunca está conforme con nada. Siempre ve que la copa está media vacía en vez de pensar que el vaso está medio lleno. Casi, casi lleno. Me gustaba Tío Nobel, perdonen que traiga memoria a mi niñez. Me gustaba Tío Nobel porque nunca vi un perdedor en el programa de Tío Nobel. ¿Alguien sabe de quién yo hablo? Ay, gracias, señor. Los que nos ven en Panamá y en otros países, Tío Nobel era un personaje de niños que todavía está vivo. Lo bendecimos. Y cuando los niños competían, pues unos iban primero y otros iban después. Y para él todos eran el ganador y el otro era casi casi ganador esa mentalidad tiene que volver si no lo lograste hoy será mañana y si no viene mañana será pasado mañana yo estoy así ready en forma para, 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 para la victoria siempre creyendo que Dios está conmigo como poderoso gigante ese nombramiento viene ay yo no sé para quién es esa palabra Siento su presencia, un corazón agradecido siempre está declarando la victoria del Señor. El Salmo 50, 23, si están amables, el Salmo 50, 23, mire lo que dice, el que sacrifica, ¿cuándo te sacrifica? Cuando no lo ve, cuando está la palabra pero todavía no lo veo. Oh, gloria a Dios. Cuando ya hay una palabra de sanidad, pero todavía siento los síntomas de enfermedad. Pero por fe estoy sana. Cuando Dios me ha dicho, vas a prosperar, pero todavía, todavía tengo dos latas Campbell en el. Perdón el anuncio. Pero los voy a cambiar. mis preferidos, Chevroyaldi. ¿Tú también? Con arroz blanco, padre, vamos. Ok, vamos. Cuando todavía tienes dos latitas, te quedan dos en la alacena pero Dios te dijo que te iba a prosperar y que te iba a bendecir todavía no lo ves, pero estás sacrificando algo, estás sacrificando ¿sabes lo que estás sacrificando? la incredulidad, estás echando fuera la duda que el enemigo pone cuando ves que otros van delante de ti pero yo no he llegado, tú vas como la tortuga como la tortuguita, como es más lenta pero también quería entrar en el barco, ¿sabes qué? La liebre, aparentemente la liebre llegó primero, pero la tortuga también llegó hay cosas que todavía no han llegado, pero vienen de camino solo tienes que creer, el que sacrifica alabanza. o sea, yo estoy alabando por los que vienen, todavía no lo tengo, pero ya estoy lo estoy celebrando yo lo estoy celebrando, todavía no lo tengo, pero lo estoy celebrando yo estoy celebrando los cinco mil los segundos cinco mil, y los terceros cinco mil, los tres cultos, yo lo estoy celebrando, jóvenes, celebren los jóvenes que llegan, los jóvenes que vienen, Celebralo, celebralo, celebra la ayuda que viene, ay cabochanda, este gobierno tiene que celebrar, porque Dios está levantando a sus hijos de Dios, sobre esta nación y se va a enderezar la cosa el que sacrifica El que sacrifica La gente no sabía si era matar al becerro No, no, sacrificar alabanza No tiene que ver con algo exterior Tiene que ver con una actitud interior Porque lo que quiero es quejarme Pero no me voy a quejar Voy a alabar, no me voy a quejar No voy a maldecir, voy a bendecir Voy a declarar, voy a hacer uso De lo que Dios me ha dado Que nadie me puede sustituir Es lo que yo cargo dentro 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 es gratitud es gratitud es gratitud aunque te duela es gratitud aunque llore es gratitud aunque no haya por eso Abacú llegó a la conclusión aunque no hayan fruto, ni hayan vacas ni hayan ovejas ni hayan nada yo voy a crear una atmósfera voy a crear una atmósfera con mi actitud, con mi vida Que va a hacer que todo regrese Con todo yo me voy a alegrar En el Dios de mi salvación Porque cuando tú haces eso Todo viene, todo viene Dios dice es confiable, es confiable Si en lo poco me está haciendo fiel Con una lata en la cena, Sin nada yo voy a bendecirlo Mire, le tengo las evidencias. Job lo perdió todo. <risas> todo. Pero con todo y eso no maldijo a Dios. Con toda la sugerencia hasta de su compañera, su esposa. Maldice a tu Dios y muérete. Se murió ella. Pero él no maldijo a Dios. Y Dios dijo, le dijo a Satanás, con todo lo que le has hecho, mira qué bueno es mi hijo, me es fiel, me es leal. ¿Y qué hizo Dios? Lo multiplicó, doble de todo lo que tenía. Alguien tiene que sacrificar alabanza, alguien tiene... Alguien tiene que sacrificar cuando está enfermo Alguien tiene que sacrificar cuando está en escasez Alguien tiene que sacrificar cuando la empresa parece que se viene abajo Alguien tiene que sacrificar cuando el matrimonio parece que no va a prosperar Alguien tiene que sacrificar cuando no siente nada Alguien tiene que sacrificar cuando parece que el ministerio se está secando Sacrifica, 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 sacrifica Cuando todo va mal, sacrifica la venza sacrifica alabanza el que sacrifica sacrifica alabanza que dice me honrará y al que ordenare su camino le mostrará la salvación, dele gloria al Señor oh Padre gracias cuando somos agradecidos estando en la condición que sea estás honrando a Dios una de las cosas que enfadó a Dios, le molestó muchísimo. Por eso le dijo, ustedes no van a entrar en mi reposo. Ustedes llevan 40 años quejándose. Me tienen hasta aquí. Eso soy yo, ¿verdad? Me tienen cansado. Y él lo dijo, por cuánto juré que no entrarían en mi reposo. Porque eran tan y tan desagradecidos. Por no decir mal agradecidos por no decir que eran gente que no entendía los milagros que veían todos los días. Maná del cielo, de la peña brotaba agua, su ropa no se desgastaba, no había enfermos en el pueblo, la nube de día y de noche la columna de fuego, pero no eran agradecidos. Hermano, qué triste, y sabe lo que dijo el Señor, no entrarán en mi reposo. Dios quiere que tú entres en ese gozo donde tú tengas el shalom del Señor. Donde tú puedas entender que tu victoria y tu paz no depende de las cosas que tú tienes ni las que veas. Tu paz y tu reposo y todo el shalom depende de tu confianza puesta en el Señor. Tú te abandonas en su brazo. y tienes la garantía de que Dios va a hacer algo especial. Aquel pueblo estuvo 40 años dando vueltas. Con su queja. Y Dios tuvo que levantar una nueva generación. Que entre ellos estaba Josué y Caleb. Que fueron los únicos que trajeron buenas noticias. Cuando fueron y reconocieron la tierra como espías. Eran doce. Al igual que este leproso. Que se sanó. Uno regresó. Él. Y de los doce que fueron a reconocer la tierra. Dos Regresaron con buenas noticias. Pero el momento fue crítico para, Moi, para, para, para Moisés. Fue bien crítico porque vinieron, hay gente que te viene a desanimar. Y no se puede. ¿Y te acuerdas de los medrosos y los fusilánimes? Mucha gente fue al diccionario a ver de qué se trataba. Y gloria a Dios que lo encontraron. El medroso siempre tiene miedo. No se atreve. Ay, pero no voy. Te acuerdas de que decía, si sí voy. ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Bueno, como ustedes veían lo que yo veía, pues no entendemos. Pero nunca iba. Siempre un miedo a todo. ¡Ay! No me atrevo. ¡Ay! ¡Ay! Usted no puede andar con gente así. ¿Se le pega? ¡Se le pega! Y el fusilado ni me... Ese tampoco. No, Amén. Pero de 12 diez vinieron diciendo que la tierra era buena, que estaba todo chévere, pero que no la podían conquistar. Porque había gigantes, porque había un pueblo fuerte allá adentro. Y que no iban a poder. Nos traíste hasta aquí. Mira para allá lo que hemos vivido. Y ahora mira lo que pasa allá. No podemos. Pero dos se levantaron. Y dijeron: Es verdad todo lo que dicen. No vamos a mentir. La tierra está ocupada. Pero fue que nos la dieron a nosotros. No importa quién la esté viviendo tu casa. Te la dieron a ti. No importa que estén ocupando tu posición. Si te la dieron a ti es tuya. Él está de ave de paso. Tú vas a poseer ese lugar. Iglesia, toma posición. Y dos vinieron, no puedes vivir con temor porque el temor abre puertas, tienes que echar fuera el temor porque el perfecto amor echa fuera que el temor y vinieron aquellos dos muchachos, Josué y Caleb dijeron no, 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 todo eso es verdad. Pero ya Dios nos habla a nosotros y Dios nos entregó esa tierra. Qué bueno cuando validamos lo que Dios ha dicho. Por encima de lo que estamos viendo, por encima de lo que está pasando. Dios nos entregó esta isla, Dios nos entregó este, este pueblo y todos los pueblos circun... vecinos nos los entregó a la iglesia de Cristo. No A mí nada más, a toda la iglesia, a todos los pastores, cojan ánimo, cojan ánimo, no importa lo que haya pasado, se te fueron la mitad, olvídate, con 300 Gedeón conquistó. Hay que creer, se te van del ministro y dicen, ya no quiero estar aquí, pues está bien, adiós, Dios te bendiga, vamos para adelante, sonríe, Cristo te ama, olvídese, vamos a trabajar con los que quieren ir, porque de todos modos eso, no están haciendo absolutamente nada, sino que están impidiendo lo que es un avance, entonces, 12, dos solamente regresaron a dar la buena noticia, que no los vamos, esa parte a mí me gusta, porque a mí me gusta todo lo relacionado con, tú sabes, nos los comeremos como pan. Y todavía no estaba la cámara que vende, que no había mantequilla, hermano. Dios te bendiga, dura. Ay, santo. Ay, padre. Cosas que salen. Se chispoteó. No, pero eras con pan, con mantequilla es mejor. Gloria a Dios. Ellos dos dijeron, no los vamos a comer como pan. Hermano, ¿y quién tuvo la... ¿Quién? Ah. Dios honró la fe de dos. Hermano, se trata de que tú creas. Aleluya, así que un corazón agradecido, crea esa atmósfera sacrifica alabanza cuando somos agradecidos las puertas se abren, tiene, tenemos que seguir hacia adelante, Dios tiene cosas mayores pero están delante, tenemos que seguir no nos podemos detener, es como cuando hacemos algo por alguien, si la persona es mal agradecida, tú sabes lo que pasa no queremos volver a ayudarle, hay gente que no te da ni las gracias, no importa, hay alguien más que te va a dar las gracias yo sé que usted no ha vivido nada de eso gloria a Dios <risa> encuentra siempre la ocasión para ser agradecido aprende a demostrar tu agradecimiento de esta manera aquel hombre que fue liberado de la legión de demonios que tenía donde? en Gadara primero le dijo Vaya, vete no te queremos porque quien hablaba no era él eran los demonios a través de él la legión de demonios que tenía pero una vez el Señor lo libertó quien habló fue él. ¿Y sabes qué dijo? Yo me quiero ir contigo. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero servirte. Yo quiero seguir tus caminos. Y el Señor le dijo, esa es la actitud. Esa es la actitud. Pero no se lo llevó. Ya tú estás preparado. Ya tú estás capacitado. Ya tú estás libre. Ya tú eres agradecido. Tú vas a dar por gracia lo que por gracia has recibido. Ve y predícale a los tuyos. Ve y predícale a las diez ciudades que están aquí a la Decápolis a todo Gadar y a todo lugar, porque lo que tú tienes ya lo puedes compartir, porque un corazón agradecido Dios no lo menosprecia y es el mejor testigo del poder de Dios en cada lugar donde vaya vio a Dorín me ve a mí y todos los que han pasado por este altar y ustedes, tenemos tanto que agradecer cuando la pastora ver oró por Hernán y Damaris que cumplieron ¿Cuánto? 37 años de matrimonio. Ella dijo unas palabras. Dios te dio vida para celebrarlo. Radamés tuvo un accidente y se vio grave. Dios le dio vida para pararse en este altar. Tantos de nosotros hemos pasado prácticamente por la muerte. Y Dios nos dio vida para testificar. Pero si tú no has pasado por eso, Marlandi estuvo con dengue hemorrágico. Me estuvo mucho tiempo bien malita. Y la peleamos. Alex. Aixa. Allí está. Está con un poquito de, de gripe. Pero está allí. Marán. ¿Cuántos están agradecidos porque salieron del valle de la zombie de la muerte? Uno no fue por enfermedad, pero todos pasamos por algún lugar y Dios nos rescató. Y Ixia tiene un testimonio espectacular. Todos y cada uno. José, tú lo ves calladito. Tiene un testimonio que me empezó a contar y yo me quedé. Todos fuimos libres por Jesucristo. Por eso podemos y debemos ser agradecidos. Y hacer lo que Dios mandó hacer al joven o al hombre que fue liberado de aquellos demonios. ¿Qué hizo? Fue y le contó lo que había hecho. ¿Y sabes por qué fueron doce los discípulos? Porque uno se holcó ese no fue muy agradecido. Pero se restituyeron. Pusieron a otro. Escucha bien. Tan agradecidos fueron que dos mil años después nosotros todavía estamos predicando el evangelio porque hubo gente tan comprometida con la visión que Jesús impartió a ellos de ir y predicar el evangelio a toda criatura que hoy nosotros estamos aquí a punto de entrar en una nueva década, 2020, predicando a Jesucristo, el que sana, el que salva y el que liberta, bautiza y viene pronto. Denle un aplauso al Señor. Eso es agradecimiento. que Hombres y mujeres misioneros estuvieron dispuestos a estar en las mazmorras, en los lugares más terribles, a afrendar sus vidas por gratitud. Iglesia, estamos un poco cómodos todavía. Tenemos que esforzarnos para dar a conocer al que el mundo necesita conocer: es a Jesucristo. Por eso aquel. Leproso que fue sano. Los diez fueron sanos, uno regresó. Los otros nueve tenían una idea de dónde venía el Salvador. Pero este otro, el Mesías, no conocía el Mesías. Tuvo el privilegio, por agradecimiento, de recibir la salvación. Hoy el Señor está aquí y nos exhorta que demos gracias a Dios en todo. El salmista en el Salmo 75 verso 1, por favor para beneficio de los que nos ven y los que están presentes, me lo pone por favor ¿qué dice? gracias te damos oh Dios gracias te damos porque solo saber que su nombre está cercano a nosotros es una bendición, cuando tú clamas, Él está ahí cuando tú adoras, Él está ahí. Cuando tú sacrificas, alabanza, Él está ahí. Y por eso dice, cercano está tu nombre a los hombres. ¿Y qué dice? ¿Podemos qué? ¿Contar qué? No las vicisitudes, hermano. Vas a empezar a ver las maravillas del Señor. Estamos en el umbral del mejor tiempo nuestro, nuestra relación con el Señor, por eso profetiza lo que viene, profetízale a tus hijos, profetízale a tu casa, profetiza, profetiza, declara lo que viene. Y no estoy hablando de terremoto ni de tragedia, estoy hablando de bendición para los que hemos creído a un Dios de poder. Póngase de pie, denle un aplauso al Eterno, al que lo merece. Anoche cuando me esforcé cantando, me quedé casi sin voz. Yo dije, Señor, yo voy a predicar. Y hoy doy gracias a Dios porque tengo la voz para predicar. <ríe> Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dios es bueno. En este día, antes de ir a ninguna otra cosa, tenemos la cena del Señor. Si hay alguna vida que hoy quiere recibir a Jesús como su único y exclusivo Salvador, yo te invito para que tú levantes tu mano donde quiera que te encuentres. Tú no salgas de este lugar sin haber reconocido a Jesús como tu Salvador. Esa es la visión, ganar las almas para Cristo. Porque en ningún otro es salvación. Solo Cristo salva. Y si hay alguna vida para Jesús, vamos a orar y vamos a declarar. Señor, si en este día hay alguna persona que no te conoce, sálvala, Señor. No permita que salga de este lugar sin ti. Permite que en este día puedas reconocerte como Salvador. Rompe esas cadenas, desate esas ligaduras de impiedad y la declaramos libre para recibirte. Vamos contra todo espíritu contrario y declaramos que son libres en el nombre de Jesús para tu gloria. Miren esto: sigue orando, sigue orando. En el nombre de Jesús, sigue orando. Hay más vida, hay más vida, sigue orando. Siga orando, siga orando, siga orando, siga declarando. Dios bendiga, tenemos preciosa vida en el altar, pero hay alguien más, hay alguien más, hay alguien más, hay alguien más. ¿Te, el Señor te está llamando y si estás en la casa, 787-730-5880 es el número a llamar. Te llama el Señor, te llama el Señor, te llama el Señor, si hay alguien más, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros, Dios te bendiga mi amor, y Él hollará a nuestros enemigos, escuche bien, si en un pacto inferior y lo digo, Perdón, no era, era lo que había y era, eh, sombra tipo y sombra de lo que vendría y siempre hago la aclaración Dios le dice a Josué esfuerza y sé valiente nadie te podrá hacer frente te va a ir bien hermano eso fue allá porque quien metió al pueblo y cruzó el Jordán fue Josué el que declaró por eso es que siempre Dios tiene una bendición especial para los que creen ¿Cuánto más ahora nosotros que tenemos a Jesús sentado a la diestra del Padre, que murió en la cruz, resucitó al tercer día, ofrendó su vida, porque él sabía en quién había creído, quién era él y quién lo iba a levantar? Hermano, es que usted no ha entendido que Jesús en su humanidad se entregó para tomar su vida al tercer día y conquistar para ti y para mí todo por eso es que hoy podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece si hay alguien más qué preciosa se acabó tu dolor hija se acabó tu llanto se acabó tu sufrir siento su presencia pendiente Mina. Padre gracias Señor Dios está aquí hermano el Señor está aquí cada vez que una persona pasa se produce un milagro de liberación, de salvación y cuando esa persona llega a su casa se puede decir la salvación llegó a su casa por eso yo no veo una, yo no veo una yo veo multitudes a través de uno porque ese uno viene a cambiar y a trastornar todo lo que estaba el enemigo haciéndolo, viene a, a, a cancelar todos esos planes del enemigo y Dios se mete de una manera especial. Acaba de aceptar a Cristo Graciela González de Junco, Helen Rivera de Mayagüez, Héctor... Rivera de Barceloneta, sigan llamando 787 730, 5880 ¿Habrá alguien más? Yo creo que hay alguien más Yo creo que hay alguien más, ayúdeme a pelearlo Hermano, vamos, levante su voz un poquito Vamos, un esfuerzo por gratitud Por gratitud al que nos libró Por gratitud al que nos restauró Por gratitud a Jesucristo Nuestro Señor y Salvador, vamos, levantemos Nuestra voz en el nombre de Jesús Declaramos salvación, declaramos liberación Si hay alguien todavía que no Te ha conocido, esté en este lugar o en en el hogar Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Si hay alguien más Te estoy esperando Voy a contar hasta tres Uno Dos no pelees más que Dios te va a vencer como quiera dos me gozo con mis hermanos que regresaron a la casa yadí de Barrio Nuevo los amo los bendigo los quiero mucho dos si hay alguien más este es el momento tres denle un aplauso al Señor allá viene yo sabía Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios. Alábelo, en tus manos Aquí está parte del cumplimiento. Aquí está parte del cumplimiento de lo que Dios ha hablado. Tu de Candelaria en Bayamón. Grisel, te bendigo. Aleluya. Te llama el Señor cosas hay que pelearlas en ocasiones, hermano. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com slash Wanda Búscanos en facebook.com slash apóstol Wanda Véanos en youtube.com Slash Wanda Rolón Y también nos sigues a través de Instagram Arroba Wanda Rolón O a través de nuestra página web www.alaba.org